0: 追寻智慧的思绪，感受悠远的情怀，家常读书时刻。正说着，门帘一动，白老太太道：“是谁？”四奶奶探头进来道：“妈，徐太太还在楼下呢，等着跟您说七妹的婚事。”白老太太道。我这就起来，你把灯撵开。屋里点上了灯，四奶奶扶着老太太坐起身来，伺候她穿衣下床。白老太太问道：“徐太太那边找到了合适的人？”四奶奶道：“听他说的怪好的，就是年纪大了几岁。”白老太太嗨了一声道。宝罗这孩子今年也二十四了，真是我心上一个疙瘩，白替他操了心，还让人家说我，他不是我亲生的，我存心耽搁了他。四奶奶把老太太搀到外房去，老太太道：“你把我那儿的新茶也拿出来，给徐太太泡一碗。”绿洋铁桶子里的是大姑奶奶去年带来的龙井，高罐里的是碧螺春，别弄错了。四奶奶一面答应着，一面叫喊道：“来人呐，开灯呐！”只听见一阵脚步响，来了些粗手大脚的孩子们，帮着老妈子把老太太搬运下楼去了。四奶奶一个人在外间屋里翻箱倒柜找寻老太太的私房茶叶，忽然笑道：“咦，七妹，你打哪儿钻出来了？吓我一跳！我说怎么的？刚才你一晃就不见影儿了。”保罗细声道：“我在阳台上乘凉。”四奶奶咯咯笑道：“害臊呢！我说七妹，赶明儿你有了婆家。”凡事可得小心一点儿，别那么由着性儿闹。离婚其实容易的事儿？要离就离了，稀松平常。果真那么容易？你四哥不成才，我干嘛不离婚呢？我也有娘家呀，我不是没处可投奔的。可是这年头，我不能不给他们划算划算。我是有点人心的，就得顾着他们一点，不能靠定了人家，把人家拖穷了。我还有三分廉耻呢。白流苏在他母亲床前凄凄凉凉跪着，听见了这话，把手里的绣花鞋帮子紧紧按在心口上，戳在鞋上的一枚针扎了手也不觉得疼，小声道：“这屋子里可住不得了，住不得了。”他的声音灰暗而轻飘，像断断续续的尘灰调子。他仿佛做梦似的，满头满脸都挂着尘灰调子，迷迷糊糊向前一扑，自己以为是枕住了他母亲的膝盖，呜呜咽咽哭了起来，道：“妈，妈，您老人家给我做主。”他母亲呆着脸。笑嘻嘻的不做声，他搂住他母亲的腿，使劲摇撼着，哭道：“妈，妈！”恍惚又是多年前，他还只十来岁的时候，看了戏出来，在倾盆大雨中和家里人挤散了。他独自站在人行道上，瞪着眼看人，人也瞪着眼看他。隔着雨淋淋的车窗，隔着一层无形的玻璃罩，无数的陌生人，人人都关在他们自己的小世界里。他撞破了头也撞不进去，他似乎是磨住了。忽然听见背后有脚步声，猜着是他母亲来了，便竭力定了一定神，不言语。他所祈求的母亲与他真正的母亲根本是两个人。那人走到床前坐下了，一开口却是徐太太的声音。徐太太劝道：“六小姐，别伤心了，起来，起来，大热的天儿。”刘苏撑着床，勉强站了起来，道。婶子，我，我在这儿再也待不下去了。早就知道人家多闲着，我就只差明说。今儿当面锣对面鼓发过话了，我可是没有脸再住下去了。徐太太扯他在床沿上一同坐下，悄悄的道：“你也太老实了，不怪人家欺负你。你哥哥把你的钱盘来盘去，盘光了。”就养活你一辈子也是应该的。刘苏难得听见这几句公道话，且不问他是真心还是假意，先就从心里热起来，泪如雨下，道：“谁叫我自己糊涂呢？就为了这几个钱，害得我要走也走不开。”徐太太道：“年纪轻轻的人，不怕没有活路。”刘苏道：“有活路，我早走了。我又没念过两句书，肩不能挑，手不能提，我能做什么事？”徐太太道：“找事都是假的，还是找个人是真的。”刘苏道：“哪怕不行，我这一辈子造完了。”徐太太道：“这句话只有有钱的人不愁吃不愁穿。”才有资格说，没钱的人要玩也玩不了啊！你就是剃了头发当姑子去，画个圆吧，也还是尘缘，离不了人。刘苏低头不语。徐太太道：“你这件事早两年拖了我，又要好些。”刘苏微微一笑，道：“可不是，我已经二十八了。”徐太太道。放着你这样好的人才，二十八也不算什么。我替你留心着，说着我又要怪你了。离了婚七八年了，你早点拿定了主意，远走高飞，少受多少气？刘苏道：“婶子，你又不是不知道，像我们这样的家庭，哪儿肯放我们出去交际？倚仗着家里人吧，别说他们根本不赞成，就是赞成了。”我底下还有两个妹妹没出阁，三哥、四哥的几个女孩子也渐渐的长大了，张罗他们还来不及呢，还顾得到我？徐太太笑道：“提起你妹妹，我还等着他们的回话呢。”刘苏道：“七妹的事儿有希望吗？”徐太太道：“说得有几分眉目了。刚才我有意的让娘儿们自己商议商议，我说我上去瞧瞧六小姐就来。”现在可该下去了，你送我下去成不成？刘苏只得扶着徐太太下楼，楼梯又旧，徐太太又胖，走得吱吱咯咯一片响。到了堂屋里，刘苏欲带开灯，徐太太道：“不用了，看得见，他们就在东厢房里。你跟我来，大家说说笑笑，事情也就过去了。不然，明儿吃饭的时候，免不了要见面的。”反而僵得慌，刘苏听不得“吃饭”这两个字，心里一阵刺痛，硬着嗓子强笑道：“多谢婶子，可是我这会子身子有点不舒服，实在不能够见人，只怕失魂落魄的说话闯了祸，反而辜负了您待我的一片心。”徐太太见刘苏一定不肯，也就罢了，自己推门进去。门掩上了，堂屋里暗着，门的上端的玻璃格子里透进两方黄色的灯光，落在青砖地上。朦胧中可以看见堂屋里顺着墙高高下下堆着一排书香，紫檀匣子刻着绿泥款制，正中天然机上玻璃罩子里搁着珐琅自明钟。机关早坏了，停了多年。两旁垂着朱红对联，闪着金色寿字团花，一朵花托住一个墨汁淋漓的大字，在微光里，一个个的字都像是浮在空中，离着纸老远。刘苏觉得自己就是这对联上的一个字，虚飘飘的，不落实地。白公馆有这么一点像神仙的洞府，这里悠悠忽忽过了一天，世上已经过了一千年，可是这里过了一千年也同一天差不多，因为每一天都是一样的单调与无聊。流苏交叉着胳膊，抱住他自己的颈项，七八年一霎眼就过去了，你年轻吗？不要紧，过两年就老了。这里青春是不稀罕的，他们有的是青春，孩子一个个的被生出来，新的明亮的眼睛，新的红嫩的嘴，新的智慧，一年又一年的磨下来，眼睛钝了，人钝了，下一代又生出来了，这一代。便被吸收到朱红洒金的辉煌的背景里去，一点一点的淡金，便是从前的人的怯怯的眼睛。刘苏忽然叫了一声，掩住自己的眼睛，跌跌冲冲往楼上爬，往楼上爬，上了楼，到了他自己的屋子里，他开了灯，扑在穿衣镜上，端详他自己。还好，他不怎么老。他那一类的娇小的身躯，是最不显老的那一种，永远是纤瘦的腰，孩子似的萌芽的乳。他的脸，从前是白的像瓷，现在由瓷变为玉，半透明的，清清的玉。夏寒初是圆的，近来渐渐尖了。越显得那小小的脸，小的可爱。脸庞原是相当的窄，可是眉心很宽，一双娇滴滴、滴滴娇的清水眼。阳台上，四爷又拉起胡琴来了，依着那抑扬顿挫的调子，刘苏不由得偏着头，微微飞了个眼风，做了个手势。他对着镜子这一表演。那胡琴听上去便不是胡琴，而是笙箫琴瑟奏着幽深的庙堂舞曲。他向左走了几步，又向右走了几步。他走一步路，都仿佛是合着失了船的古代音乐的节拍。他忽然笑了，阴阴的、不怀好意的一笑，那音乐便戛然而止。外面的胡琴继续拉下去。可是胡琴素说的是一些辽远的忠孝节义的故事，不与他相干了。家常读书制作，感谢您的收听。